0: Ciao, io sono Cinzia E io
1: sono Fabio E
0: bentornati su Funzione Animazione In questo nuovo episodio dove parliamo di Vandavision O cerchiamo di parlarne perché qui la cosa si fa un po' complicata
1: e più che altro si fa lunga perché essendo una serie tv ci sarebbero tante cose di cui si potrebbe parlare Però diciamo che noi ci atteniamo a quelle che ci interessano Ecco poi ovviamente la sezione commenti sarà a vostra disposizione se vorrete continuare a discutere all'infinito E oltre Benissimo quindi Vision, la serie più chiacchierata ne hanno parlato anche le piastrelle del bagno Quindi parliamone un po' di, di questa serie MCU Prima serie... Quarta fase, eh, quinta forma, super potere, chi lo sa? Adesso, adesso andiamo a vedere. Prima di iniziare vorrei fare una piccola parentesi su quelle che sono un po' il concetto delle aspettative, no? Che quello che si guarda ha sempre comunque un'aspettativa, per quanto si guardi qualcosa senza avere nessun pregiudizio che magari sarà bello, sarà brutto, quell'aspettativa un po' c'è sempre, che sia alta o bassa, e ovviamente molto del giudizio che viene dato di quel prodotto arriva un po' se questa aspettativa viene rispettata in positivo o in negativo, no? E quindi su una serie così come WandaVision che è stata così chiacchierata Ne hanno parlato tutti e quindi era sulla bocca di tutti dicevi, eh, Mador, che cos'è? E poi tutti ti dicono che è incredibile, che è bellissima eccetera eccetera Diciamo che è molto pericoloso perché poi un- una cosa così o ti va eh, di traverso per lo stomaco oppure se rispetta tutto è proprio una roba incredibile no?
0: questo per dire che a Fabio è piaciuta così così
1: <ride> sì, non è stata incredibile mi era stata descritta veramente come la serie de- della vita uh, e io non l'ho vista più o meno così ci cioè, ho visto diverse cose che, che non mi sono piaciute senza nulla togliere comunque al fatto che sia diciamo una bella serie cioè su un voto da 1 a 10 io darei un 8 un e mezzo 8 quindi non è che non mi è piaciuta, però ovviamente mi aspettavo molto di più, ecco.
0: No, invece a me è piaciuta, l'ho trovata interessante e anche con diversi livelli di lettura possibili, il che me l'ha reso ancora più interessante. E se non siete in pari con l'universo Marvel, quindi non avete visto gli ultimi film e non avete visto la serie fermatevi direttamente qui perché fare la parte spoiler non spoiler sarebbe praticamente impossibile e eh, poi già. credo che a questo punto siamo così indietro che l'abbiano vista ormai tutti la serie.
1: Partiamo a parlare di questo WandaVision, io partirei con il titolo che io lo trovo interessantissimo e bellissimo perché oltre ad avere un ottimo suono ha anche questi due livelli di lettura perché sono ovviamente Wanda e Visione, i protagonisti, ma vuol dire anche la visione di Wanda un po' quello che è il suo punto di vista e quello che è il suo io subconscio quello che ha creato di fatto in WandaVision.
0: E WandaVision si può praticamente riassumere molto brevemente dicendo che è il percorso di superamento del lutto della perdita di visione e anche il trovare se stessa al di fuori, diciamo, dei canoni che vengono imposti dalla società.
1: Sì, solo che questo superamento è fatto da una strega definita Scarlet Witch, quindi la strega più potente dell'universo e quindi diciamo che la cosa si complica un filino diventando un incantesimo super potente che racchiude un'intera città all'interno di una serie tv. Esatto. <ride> Dai toni che vanno dagli anni 50 fino ad oggi.
0: Sì, perché vanno in pat- dal dolore per la perdita di visione e crea inconsciamente l'anomalia di Westview e quindi questa barriera esagonale che racchiude Westview e trasforma tutto quello che è al suo interno nel suo mondo televisivo idilliaco. Ora, l'aspetto molto interessante è che questa sia una serie raccontata con il linguaggio delle serie e che si basa anche proprio sul concetto di serie come mezzo di evasione dalla realtà. Cioè io ho trovato interessante e perfetto il modo in cui viene raccontata questa cosa, perché infatti alla fine si vede che Wanda ricorreva praticamente alle serie tv per sfuggire dalla cruda realtà che aveva attorno, che fosse la guerra in soccorso o il fatto che aveva perso il fratello, il fatto che aveva causato la morte di civili innocenti a Lagos. Diciamo tanti eventi della vita di Wanda che però lei riusciva comunque a superare evadendo dalla realtà e immergendosi invece nelle serie. E Qui porta questo sistema al livello superiore, cioè proprio ricrea la realtà, torna a sé e quindi evadendo da una realtà in cui visione non esiste più.
1: Sì, tra l'altro è spediente quello di rifugiarsi nella televisione nel guardare qualcosa che è molto comune per tutti Quando si vuole un po' staccare la spina da quella che è la nostra vita Si mette qualcosa in televisione e la vita, le avventure di qualcun altro, diciamo, ci aiutano ad andare avanti A non pensarci, allo svagarci, eccetera, eccetera
0: Sì, e poi, vabbè, questo intero canale è basato sul cinema, quindi potete capire la nostra passione per il cinema Però i film riescono comunque a far riflettere anche sulla propria vita certo. cioè oltre ad essere un sistema di evasione possono comunque essere un sistema di riflessione anche su se stessi
1: vero vero assolutamente e queste serie tv comunque è bello come spaziano veramente in tanti anni e ci sono un po tutte le serie tv tipiche che in quegli anni vanno per la maggiore partendo quindi negli anni 50 e lasciatemi dire che dal punto di vista visivo queste serie sono realizzate in modo veramente Fantastico, la ricerca che c'è stata dietro, dal punto visivo, tutti i setti, i costumi, gli effetti speciali sono tutti relativi a quel determinato periodo storico, al modo in cui si facevano quegli effetti speciali in quel periodo. Quindi, dai props tenuti coi cavi ai marionettisti che muovono le pentole, eccetera, insomma c'è proprio tutta quell'aria che proprio si riesce a respirare di di vecchio quasi come se fosse stato registrato tanti anni fa addirittura fino ad arrivare alle ottiche utilizzate probabilmente l'unica cosa che cambia è che tutto il lavoro di 4 terzi di bianco e nero è stato realmente poi fatto in post-produzione quindi hanno girato tutto comunque in IMAX con delle macchine incredibili però alla fine ci sta, ecco. È il classico discorso, ma se io devo girare una scena, che nel mio film dovrebbe sembrare girato con una videocamera delle balle, però io ho le cineprese fighe, cosa faccio? La giro con una camera delle valve oppure la uso con la, la cinepresa bella? E poi metto a posto in post-produzione. Eh, il punto è che avere comunque la ripresa in alta qualità, soprattutto in questo caso, eh, gli permette chiaramente di aggiungere tutti quegli effetti speciali che non sono fatti diciamo alla vecchia maniera, ma sono da fare come si fanno oggi, quindi per esempio il volto di visione con tutta la sua testa. Se fosse stata usata una vecchia cinepresa proprio di quelle che devi girare a manovella, poi diventa difficile <ride> andarci a, a, a realizzare degli effetti speciali sopra con un file di magari non bassa qualità ma che sicuramente non ha quella versatilità di oggi. E
0: eh beh sicuramente, però devo dire che dal punto di vista visivo hanno veramente fatto un gran lavoro, infatti se guardi anche ai limiti dell'immagine vedi lo smarmellamento un po' di... Sì, del sì, fuori sì fuoco. No, certo, certo. Ma è, non è proprio il fuori fuoco che vediamo oggi, lo vedi che è un po' è un fuori fuoco. Brutto, sì, sì, certo, certo. Eh, perché appunto le ottiche del tempo non erano perfettissime come quelle di oggi, ovviamente. E inoltre, i primi episodi sono stati appunto registrati come s- venivano registrate le vecchie sitcom, quindi con multicamera e con un audience live quindi appunto le risate che sono state registrate sono state registrate da un audience che guardava effettivamente la sitcom che veniva realizzata e quindi è un approccio un po' più teatrale perché praticamente nelle vecchie sitcom facevano prima le prove in stage poi quando c'era l'audience praticamente giravano la serie quasi in un solo take con anche le reazioni del pubblico quindi è un approccio un po' diverso più teatrale e poi vabbè carinissimi tutti Gli effetti, i trucchetti di magia, (ride) diciamo.
1: Sì, tra l'altro queste persone nel pubblico. Cioè, con un livello di follia che probabilmente non era necessario perché non vengono mai inquadrate. Ma tutte le persone che erano presenti erano vestite. Con vestiti degli anni 50. Cioè, era proprio. C'erano gli operatori di camera che erano vestiti come gli operatori di camera degli anni 50. Che non non serviva. Cioè, perché. (ride) È. È proprio... Per rendere
0: ancora tutto più autentico. Sì, ho capito,
1: film. ma è dietro le quinte, non si vede mai quella roba. Quindi eh beh, è come un andare po a una superflua. festa in costume. Eh, sì, sì, chiaramente l'hanno fatto principalmente per divertirsi, chiaramente. Però. <ride> sono quelle cose che marcocioni della Slim Dogs gli fanno venire un attimo i 5 minuti.
0: E poi, però, è bellissimo come anche lo stile proprio di regia cambi quando ci sono invece i momenti più inquietanti, più misteriosi più creepy come ad esempio nel primo episodio quando il signor Hart si sta strozzando e c'è l'inquadratura della signora che dice stop it stop it in una maniera inquietantissima e si vede proprio che la regia è molto più moderna
1: infatti questo è uno degli aspetti che preferisco in assoluto della serie cioè Il fatto di avere una regia che segue i canoni dell'epoca. E poi però nel momento in cui diciamo cala leggermente il sipario, quindi comincia ad esserci qualcosa di strano, lì il cambio di regia è fenomenale, dà un impatto potentissimo al ritmo del film. Perché cambia tutto, cambiano le inquadrature, cambia la musica, non si sentono più le risate, i campi sono sempre più stretti sui volti, quindi che è una cosa strana per le sitcom dell'epoca e l'impressione che ti dà è dire veramente oddio cosa sta succedendo perché non te lo aspetteresti in una situazione del genere quindi ti fa capire che c'è qualcosa che non va anche se non si capisce e subito dopo comunque va mettere a posto tutto e ritorna alla normalità e quindi il senso di inquietudine che si prova no? nell'essere in qualcosa che capisci che è costruito grazie a questi piccoli espedienti sono... Fenomenali, sono veramente secondo me una delle parti più belle eh, di Vandavision. Che veramente mi ha, mi ha fatto sganare gli occhi, mi ha fatto dire cosa, davvero. Quindi bellissimo, davvero, cioè fantastico. È come se uscisse dalla sceneggiatura della serie, no? Questa cosa, sono come degli off-camera che poi alla fine non ci sono nel montato finale ma che è come se venisse messo in pausa l'episodio e Vanda rimette a posto tutto prima di farlo ripartire. Quindi li ho trovati meravigliosi.
0: Sì, infatti queste parti vengono poi tagliate nell'editing finale che vedono gli spettatori, ovvero lo SWORD. Perché anche la cosa stra-interessante secondo me è che qui ci sono due tipi di spettatori. Ci sono gli spettatori, quindi noi, ma anche gli spettatori dello SWORD, quindi anche Darcy e Jimmy V. E per quanto l'episodio 4 sia un po' un episodio spiegone che torna indietro e ti rifa vedere le cose, Io trovo molto affascinante quando una stessa storia viene analizzata da due punti di vista differenti ed è interessante perché noi comunque abbiamo degli elementi in più che sono stati invece editati via dal segnale televisivo che vedono all'esterno dell'ex.
1: Sì, in questo caso non mi trovo tanto d'accordo con ciò perché secondo me qui è un po' l'errore cioè l'errore è un po' la cosa che non mi piace di WandaVision il fatto che così presto si sia usciti dalla serie televisiva per esempio un'altra cosa bellissima che viene fatta nella serie sono i cambi di proporzione, no? Noi siamo abituati a un 16 noni, se non al PAL, no? Quello molto molto largo e stretto in altezza. E il primo cambiamento che c'è proprio all'inizio della serie quando il logo del Marvel Studios si schiaccia per diventare 4 terzi e diventa bianco e nero quello dà l'impatto di quello che sarà la serie e soprattutto i primi passaggi che ci sono dal 4 terzi per arrivare al PAL sono qualcosa di molto pesante no? che ti fa proprio avvertire il cambiamento di registro e però secondo me questa cosa viene fatta un po' troppo presto cioè, questo momento in cui noi usciamo dall'incantesimo di Wanda e entriamo nel mondo reale, secondo me fa cadere un po' quello che era il fascino di questa serie tv, che ti faceva chiedere cosa sta succedendo. Perché si intuiva che era Wanda, che stava facendo qualcosa, ma nemmeno lei sapeva bene cosa. E a me questa cosa intrigava tantissimo del vedere dal suo punto di vista esclusivo, senza sapere cosa ci fosse all'esterno, che cosa diavolo stava succedendo. E invece così usciamo in una delle prime puntate praticamente a meno di metà della serie rompe un po' quella magia e ti fa vedere tutto in maniera un po' più obiettiva e ti fa dire ah ok sta succedendo questo e cioè la scena in cui l'apicoltore esce dal tombino che è chiaramente l'agente della sword che poi scompare e l'episodio finisce lì cioè quella cosa è potentissima perché ti chiedi ma perché? cosa sta succedendo? cos'è questo simbolo? Secondo me la serie funzionava molto meglio avendo un punto di vista solo interno, no? Proprio per avere anche un'emotività molto più legata solo a Wanda perché poi in realtà all'esterno, secondo me, è la parte un po' più debole della serie, cioè i personaggi che ci sono non te ne frega niente, cioè almeno a me personalmente, non sono interessanti, tipo c'è anche il villain esterno che dici boh, è un nemico piatto come non mai, che vuole il potere e e basta, e quindi tutte le volte che poi c'era questa interruzione, diciamo, della serie eh, di Wanda, a me scocciava un po', perché a me interessava quello che succedeva dentro l'incantesimo, e quindi mi stavano un po' sulle balle quando c'erano questi passaggi all'esterno che cercavano di capire, ah, è la radiazione di fondo, che poi ti buttavano lì sempre le due supercazzole dell'universo, che. cioè queste logiche di potere probabilmente sono comprensibili a chi è onnisciente per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, però diciamo che hanno poco appillo ormai perché non vengono spiegate in un modo molto accurato, ecco. Quindi non dico che non si dovesse mai uscire da questo incantesimo, chiaramente, però secondo me tutto quello che ti serviva a sapere al di fuori poteva essere compresso, se non nell'ultima puntata, nelle ultime due. E quindi il fatto che sia stato così tanto presente l'esterno all'interno della serie mi ha un po' venuto a noia. Scusate, ho fatto un pippone enorme.
0: È un po' sì. <ride> No, anche a me interessava molto di più la parte di Wanda, anche perché, vabbè, il production design è tutto fighissimo, appunto questi elementi di mistero però niente avevo solo apprezzato il fatto che per spiegarlo avevano rivissuto diciamo dall'esterno le stesse parti di storia però raccontate da un altro punto di vista ed è una cosa che di solito mi affascina sì. poiché le logiche di potere appunto che succedono nello SWORD è la parte più Marvel praticamente sì. che poi sfocia in una parte completamente Marvel alla fine della serie e immagino che comunque dipende tanto da spettatore a spettatore se piace o non piace secondo me certi spettatori hanno trovato ad esempio molto noiose le prime due puntate è questione di punti di vista alla fine certo
1: certo no ma è sicuramente così
0: è una serie mainstream per un grande pubblico alla fine
1: sì hanno cercato di unire forse più cose il che non è forse troppo ideale però ci sta
0: e appunto quindi tornando a questo omaggio che viene fatto alle sitcom americane, il primo episodio è negli anni 50, è ispirato principalmente al Dick Van Dyke Show, mentre il secondo episodio è negli anni 60, quindi ogni episodio si avanza di una decade ed è ispirato a Be Wished, che sarebbe vita da strega in italiano, cosa che ho adorato perché a me piaceva parecchio quello show. Poi invece l'episodio, quello degli anni 70, è ispirato a The Brady Bunch. Poi invece il quarto episodio è quindi l'episodio in cui viene fatto lo spiegone di quello che è successo nei primi tre episodi. Nel quinto si va negli anni 80 ed è principalmente ispirato a Full House, Family Ties e Growing Pains. Il sesto episodio invece è negli anni 90-2000 ed è ispirato a Malcolm in the Middle. E infine il settimo episodio è ispirato a The Office e Modern Family. E più si va avanti nelle decadi più è interessante anche le parti in cui i personaggi rompono la quarta parete e parlano direttamente in camera. Prima con i due gemelli che parlano in camera nella puntata di Halloween ma poi anche nel settimo episodio quando c'è proprio Wanda che esprime un po' diciamo i suoi pensieri e i suoi sentimenti alla camera e poi vabbè uno su tutti mi è piaciuto visione che si stanca <ride> si toglie il microfono si alza dalla sedia eh. molto di office quindi è una citazione che mi è piaciuta un sacco
1: Eh, quelle cose sono sempre meravigliose i punti più alti in the office sono sempre quando vedi il materiale di registrazione che entra in campo sempre
0: E poi invece gli ultimi due episodi sono episodi completamente in stile Marvel, quindi non viene più citata nessuna sitcom americana. E anche lo stile di ripresa, quindi diventa totalmente Marvel. Una cosa che si nota con l'avanzare degli episodi, quindi anche dei decenni, è che cambia anche la società che ha attorno a Wanda e cambia quindi anche come Wanda si comporta o si relaziona con le persone che ha attorno. Infatti si passa da una società molto più rigida dove la donna era praticamente la casalinga che doveva stare dentro casa tutto il giorno. Infatti Wanda praticamente non esce mai dal set della casa nella prima puntata se ci fate caso mentre nella seconda puntata già esce partecipa all'incontro con i vicini anche lì però sempre dovendo comunque adeguarsi alla società e un po' alle aspettative che la società ha di lei e della famiglia ci sono anche ad esempio le pressioni nell'avere dei figli quindi questo ripetere for the children (ride) per tutto l'episodio come um, una setta satanica. <ride> esatto. E poi più si va avanti, più diciamo, Wanda si avvicina sempre un po' alla realtà fino comunque ad arrivare al settimo episodio, che siamo praticamente ai giorni nostri e infatti la società è totalmente diversa. Quindi una chiave di lettura che si può fare della serie è anche comunque analizzare come la figura femminile si sia evoluta nel tempo e come anche Wanda abbia fatto una riflessione sul suo ruolo all'interno della società. in particolare su questo aspetto più legato al femminismo, secondo me Violetta sul suo canale ne ha fatto una lettura veramente molto interessante, quindi vi linkiamo il suo video in descrizione se volete approfondire questo aspetto. E la cosa interessante è che all'interno della serie ci sono diciamo più cattivi e all'inizio Wanda sembrerebbe anche un cattivo lei stessa. Per quanto poi uno dei cattivi, quindi Hayward, si rivela un po' essere deboluccio come personaggio, cioè quello che vuole è il potere, avere il potere e avere la macchina da guerra per avere ancora più potere, senza che poi comunque abbia poi più di tante dimensioni come personaggio. Invece trovo che il personaggio di Agnes sia molto interessante. Poi vabbè, l'attrice meravigliosa, stupenda, io l'ho adorata, e prima come Agnes ha questo ruolo da il vicino impiccione, no? Che c'era anche tanto nelle sitcom, perché era un po' l'elemento di disturbo che a volte faceva anche andare avanti gli episodi e li rendeva più interessanti. E infatti Agnes disturba la realtà di Wanda. Infatti poi la cosa interessante è che si scopre è che Agnes è Agatha Harkness e che non è mai stata sotto il controllo di Wanda, ha sempre avuto controllo di se stessa e però per tutta la serie disturba la realtà di Wanda per cercare di vedere fino a dove i poteri di Wanda possono arrivare. Quindi la disturba ad esempio nello show di magia, nel far crescere i figli, nell'uccidere il cane, nel far comparire Pietro, diciamo insinua questi elementi e cerca quindi di far scatenare Wanda nel pieno dei suoi poteri.
1: Sì, per quanto riguarda Agnes, eh, mi è piaciuto molto il suo ruolo all'interno della serie. Quando si sveglia il contraltare, che lei in realtà è la strega cattiva, né nel senso ci sta? Visivamente assolutamente no. Cioè, abbiate pazienza, ma il fatto che scende in questo sotterraneo buio e scuro con la pietra e i rampicanti, che banalità... No, di più, no, non ce n'era Cioè veramente pessimo Casa sua andava benissimo La sua casa era perfetta, era esattamente lo specchio della sua realtà Che aveva queste tende scure, queste forme irregolari Era veramente perfetta, non so perché hanno dovuto fare questa cosa Che per carità è impattante perché non t'aspetteresti una roba del genere Però non è nemmeno una scenografia fatta tanto bene Cioè sembra veramente la classica riciclata da qualcos'altro E quindi lì mi è proprio caduta Per me non è stato tanto chiaro il motivo per cui lei si sia ok tenuta nascosta Però se voleva prendere i suoi poteri non ho ben capito il perché le abbia poi fatto fare tutto il viaggione quando potevano essere dei flashback utilizzando innumerevoli modi che comunque nelle serie tv ci sono per far partire dei flashback eccetera legandolo comunque al subconscio stesso di Wanda un po' come erano gli spot e per quanto riguarda i cattivi ok abbiamo già detto che quello esterno all'incantesimo è totalmente inutile però mi sarebbe piaciuto vedere Wanda come la cattiva della serie che appunto in parte lo è però patteggiano sempre un po' per lei e invece mi sarebbe piaciuto vederla come un po' la nemica di se stessa che non riesce a scappare da se stessa, insomma un po' c'è però secondo me avrebbero potuto spingerci tanto la mano su questo, evitando la strega cattiva che deve fare quello che è essere cattivi e prenderle il potere per avere più potere. Insomma, questa cosa mi è un po' caduta.
0: E beh, però è bello come Agatha sia esattamente l'opposto di Wanda, anche in termini di poteri, no? Wanda più questo potere di creare, mentre Agatha ha quello di distruggere e di assorbire il potere altrui. E per come l'ho vista io, comunque la parte finale della serie in cui le fa rivivere i momenti è perché vuole capire da dove arriva l'origine dei poteri della Scarlet Witch. Cioè la istiga per tutta la serie ad impazzire totalmente e a liberare tutti i suoi poteri e per poterli praticamente assorbire e capire da dove arrivino e diventare lei stessa la Scarlet Witch in sostanza.
1: Sì, la modalità non mi sarebbe comunque tanto chiara nel caso riuscisse però ok. Tra l'altro, tornando un attimo indietro, volevo dire una cosa che mi è piaciuta molto della serie, ovvero il fatto che l'incantesimo ha una sorta di area di influenza, ma man mano che ci si avvicina a Wanda è più forte, quindi verso il bordo dell'esagono le persone sono un po' più bloccate, sono ferme o sono chiuse in un loop. Ed è molto bello vedere come le persone in realtà stiano soffrendo lontano dal pieno controllo di Wanda. Però questa cosa stride un po', è un po' incongruente, perché... Innanzitutto l'incantesimo ha una barriera di entrata molto alta e che quando riguarda un personaggio principale non ha influenze particolari nel fermarle o nel bloccarle, Visione va tranquillamente fuori dall'esagono e non si ferma mai, lui che è il più morto di tutti e come tutti gli altri personaggi che anche quando sono vicini al bordo non sentono particolari Blocchi o comunque il potere di vanda che diminuisce quindi è un espediente narrativo molto bello da una parte ma crea qualche problema di logica dall'altra
0: e già che stavamo parlando della barriera quindi questa anomalia di Westview secondo me la parte interessante qui però è come l'hanno effettivamente realizzata con gli effetti speciali perché hanno realizzato la barriera ispirandosi appunto allo stile che potevano avere i segnali televisivi dell'epoca o comunque le interferenze che potevano avere I vecchi televisori CRT eccetera o comunque anche tutto l'effetto di pixelizzazione ad esempio quando Monica attraversa la barriera penso che abbiano sfruttato molto bene il linguaggio televisivo anche in questo caso.
1: Sono d'accordo dal punto di vista visivo tutto l'effetto statico è veramente molto molto figo rende molto bene. Tra l'altro così come tutti gli effetti speciali che dai più artigianali ai più classici contemporanei sono fatti comunque molto bene per essere una serie televisiva. Chiaramente visto che Marvel e Disney ci hanno speso l'infinito su questa cosa e quindi se lo sono potuti permettere.
0: Sì, però non è scontato che una serie televisiva abbia questa qualità cinematografica.
1: No, no, è chiaro, è chiaro. Quando dall'altra parte, giusto una nota così piccolina, nello scontro di visione contro visione, è molto bello platonicamente, diciamo, sono belli i discorsi che si fanno, mi piace molto il dialogo tra i due, però le coreografie dei combattimenti sono un po' meh. Diciamo che per essere un Visione contro Visione 2, la vendetta, si sono dati qualche pugno e hanno rotto un po' di pareti Non hanno fatto quello che veramente avrebbero potuto fare Anche se comunque diciamo che da Infinity War Visione è stato un po' depotenziato per renderlo un po' più tranquillo eh? Perché sennò era altro che Captain Marvel
0: Eh sì, e sì E l'aspetto che mi è piaciuto di più alla fine, oltre a quello della sitcom come evasione dalla realtà e quindi poi anche come questa cosa abbia preso realtà a sua volta, l'aspetto che mi è piaciuto di più è comunque quello di vedere come, man mano che vanno avanti le puntate, Wanda affronta anche praticamente tutte le fasi del lutto, quindi dal rifiuto alla rabbia alla negoziazione, la depressione e l'accettazione. Infatti i primi episodi sono appunto il rifiuto, cioè Wanda che si costruisce questa illusione che non ricorda il passato, quindi la casa, l'ambientarsi nella società, il nascondere chi sono al mondo esterno per comunque rimanere quindi nei limiti e nelle regole della sitcom, tutto fatto per non tornare alla realtà. E quando invece Vanda si riavvicina un po' alla realtà cantando la Ninna Nanna di Sokovia, è molto bello come si vede che Geraldine all'improvviso riacquista senso di sé, si spezza un po' l'illusione dell'ex e qui Vanda però si arrabbia, quindi passa nella seconda fase, quella in cui combatte per mantenere lo status quo. E infatti poi esce anche dall'ex per minacciare lo Sword, litiga con Visione e invece qui smette anche un po' di nascondere i suoi poteri, ad esempio a Darkness. Poi con l'arrivo di Pietro invece si passa alla fase successiva, quella della negoziazione, quindi un po' l'accettare quello che hai anche se non è reale alla fine. Quindi praticamente vivere con un Pietro è sempre meglio che vivere senza Pietro. Cioè, Wanda si rende perfettamente conto che quello lì non sia suo fratello. Però, comunque, diciamo che lo accetta e lo scambia un po' per il vero Pietro con la consapevolezza che uno è meglio che niente. E infatti poi anche nella puntata di Halloween si vede come, diciamo, la figura patriarcale di Visione venga un po' sostituita da Pietro, no? Cioè Visione va a farsi i suoi giri per fare le sue indagini da detective, vestito in maniera un po' troppo evidente forse. E qui però il falso Pietro, il fake Pietro, Fietro, come è (ride) stato simpaticamente chiamato (ride) dall'internet, sostituisce quindi la figura di visione e poi è bello come più avanti nell'episodio 7 si ha proprio la fase della depressione in cui Wanda perde il controllo su quello che ha attorno. Infatti si vedono le piante, i mobili, il cartone del latte che cambiano continuamente epoca, avanti e indietro perché lei sta perdendo il controllo e al contempo esclude le persone, spinge i figli ad andare con Agnes e però poi c'è un altro incontro con Monica che le dà diciamo una sferzata di direttamente perché le dice come lei ha affrontato il lutto di sua madre in prima persona e quindi cerca comunque di empatizzare con Wanda e Wanda comincia a ragionare sul fatto che debba alla fine accettare quello che è successo. Mi è molto piaciuto come Monica dicesse che non rifiuta il lutto di sua madre perché è la sua verità. E infatti poi nell'episodio 8 in cui Wanda rivive i suoi ricordi è praticamente equivalente a una seduta di terapia in cui scopre anche eventi del passato che aveva rimosso e alla fine accetta quello che ha fatto alle persone di Westview e che visione non è reale e che lei deve andare praticamente avanti. In particolare mi sono piaciuti molto diverse battute nell'episodio finale. Vabbè, è molto toccante il momento in cui Wanda lascia i figli nella camera e poi dice anche addio a Visione. E una delle battute che mi è anche piaciuta di più è quando nel flashback di Wanda e Visione, dopo che è morto Pietro, Visione dà un po' la sua idea di che cosa sia il lutto e quindi la perseveranza dell'amore, praticamente. Quindi come l'aiuto che Visione le avesse dato in quel momento, le serve anche in questo stesso momento per superare il lutto a sua volta di Visione. L'ho trovato un bel momento.
1: Sì, i momenti dei Flashback sono molto carini, effettivamente. Soprattutto anche mi è piaciuto avere un po' il dietro le quinte della nascita della Scarlet Witch, di come lei abbia preso i poteri che ha e l'incontro con la gemma della mente. Penso che sia sia la gemma della mente. Che ce ne sono un po', io ogni tanto (ride) potrei confondermi.
0: (ride) E quindi questo è l'aspetto che mi è piaciuto di più di WandaVision. Il racconto alla fine è molto vero di come Wanda abbia superato il trauma.
1: Ed è bello come comunque i flashback e queste fasi del lutto si rispecchiano in maniera quasi subconscia Anzi, non quasi, proprio subconscia Negli spot pubblicitari che intermezzano le puntate Che di base sono una figata pazzesca Perché è proprio anche lì studio di cos'era la pubblicità una volta E di come è cambiata la pubblicità negli anni Che è qualcosa di interessantissimo Però anche per quanto riguarda la nostra protagonista Ci sono teorie incredibili di come tutto è connesso con gli spot ottimo, però noi ci abbiamo letto un po' un emergere del subconscio, come se Wanda andasse a dormire, mettesse in pausa la serie e lì viene un po' fuori quello che veramente pensa, quello che veramente prova eccetera.
0: Sì, infatti nel primo episodio c'è la pubblicità del tostapane Stark che è la bomba Stark che ha ucciso praticamente i suoi genitori e infatti anche il lampeggiare della spia è parecchio in linea con poi quello della bomba alla fine e diciamo che secondo me da questo spot ne esce un po' il desiderio che era nato in quell'evento passato di avere una casa, una vita normale, no? il classico sogno americano, vivere con una famiglia nei sobborghi e dimenticare il passato, che è un po' quello che sta facendo infatti nel primo episodio. Mentre nel secondo episodio lo spot è quello dell'orologio Strucker, che era il barone che faceva gli esperimenti su lei e il gemello e quindi colui che ha dato i poteri a Wanda e in questo episodio invece si vede un po' di più il desiderio di libertà mentre comunque il ruolo della donna è sempre comunque, secondo la società, quello legato all'uomo, cioè viene proprio detto nello spot che è un accessorio praticamente. Mentre nel terzo episodio c'è il sapone Hydra che ha un po' la forma del Tesseract e quindi è l'evento della vita di Wanda in cui ha effettivamente acquisito i poteri di una dea e rappresenta un po' il desiderio di essere libera senza essere assoggettata. Nel quinto episodio poi c'è la carta assorbente Lagos (ride) Lagos è l'evento dove Wanda aveva causato la morte di diversi civili, non volendo, e infatti anche il succo rosso rappresenterebbe un po' il sangue, e la carta potrebbe essere un po' come Lex, quindi la capacità di risolvere i suoi problemi, senza però poi alla base risolvere davvero le conseguenze di quello che si è fatto, infatti alla fine dello spot il gocciolio comunque continua. Quindi un po' il desiderio di Wanda di risolvere le cose, anche se comunque per ora non ha la soluzione o comunque la sicurezza che quella lì sia la soluzione. E poi nel sesto episodio c'è la pubblicità dello yogurt Yo Magic, che vabbè è un po' quella più creepy ecco perché c'è proprio questo bambino che muore di fame e pian poi piano si trasforma in scheletro e lo yogurt potrebbe rappresentare la magia di Wanda e il bambino potrebbe rappresentare Vanda. Quindi il volerlo riportare in vita ma senza in realtà alla fine riuscirci.
1: Guarda caso hanno usato lo stop motion per fare quello più inquietante, che strano.
0: (ride) E quindi l'isola rappresenterebbe Westview. Man mano gli episodi si avvicinano al giorno odierno, anche gli spot si avvicinano man mano alla realtà. E questo potrebbe essere appunto l'evento prima di Westview, quando Wanda ha rivisto il corpo di visione nella base dello sword. Che poi è l'episodio che viene, diciamo, manipolato. ...per tutta la serie... ...con l'espediente del falso narratore... ...quindi ci viene detto che... ...Vanda ha rubato... ...Visione allo sword... ...in realtà Vanda... ...non ha mai rubato... ...Visione allo sword... Mm. ...comunque... ...piccola parentesi. ...e infine... nel settimo episodio... ...è quello della pillola Nexus... ...che è un po' quello più... ...chiaro alla fine... Sì. ...infatti è quello che... ...fa comprendere un po'... ...ah ma allora gli spot... ...avevano un senso... ...ah effettivamente... ...se torno indietro... ...ci si poteva vedere questa cosa... Perché questo è proprio un incoraggiare Wanda ad uscire da questa finta realtà e affrontare la verità delle cose. Infatti sono anche divertenti i side effects che può avere questa pillola Nexus, che sono tutti, alla fine, cose normalissime che avvengono, cioè quindi eh, tipo provare i propri sentimenti, poi cosa dicevo, altre cose, e più depressione, cioè nel senso sono comunque fasi Normali, diciamo, nel superamento di un glutto, e quindi questo spot potrebbe rappresentare proprio il momento in cui Wanda ha creato l'anomalia di Westview, quindi ha preso l'antidepressivo, diciamo, ha represso questo suo stato e si è creata questa illusione.
1: Sì, tutte queste connessioni all'interno degli spot, io personalmente non le avevo minimamente viste, mi sembravano degli easter egg carini ma niente di più, ci può essere una rottura molto profonda che gli dà molto più peso. Effettivamente, essendo la rappresentazione del subconscio di Wanda.
0: Sì, la serie sarebbe l'espressione di quello che Wanda vuole vivere e quindi gli spot a maggior ragione sono un'espressione del subconscio e dei desideri più profondi di Wanda. Quindi mascherati un po', quindi non proprio chiari come la serie, però sempre comunque dalla sua mente derivano. E anche il fatto che siano spot è abbastanza in linea con il concetto di spot stesso, che dice una cosa ma ne vuole comunque far intendere un'altra cioè quello che vuole vendere di solito non è direttamente il prodotto ma anche l'idea, lo stile di vita che sta dietro il prodotto cioè per vendere il profumo non è che ti fanno capire che poi hai un profumo buono cioè ti fanno capire che avrai la vita sullo yacht con la bella ragazza o il bel ragazzo a seconda e infatti quindi anche gli spot quello che mostrano è poi diverso da quello che effettivamente ci vogliono comunicare nel caso di Van
1: sì e questo è un po' un modo di fare cioè nel senso tutta la serie comunque è connessa, è collegata con tutto il Marvel Cinematic Universe con alcune cose molto fighe altre cose molto più sottili e nascoste, poi la gente specula in un modo pazzesco cioè ci sono video dove dicono che c'entra Doctor Strange in tutto ciò che con la gemma del tempo ha fatto robe, ha fatto di qui, di là eccetera però ovviamente anche conoscendo anche avendo visto i film comunque è difficile ricordarsi tutto, cioè io per esempio non me lo ricordavo che Darcy era in Thor o che Jimmy Who era in ant and the Wasp e quindi risultano dei personaggi che magari qualcuno dice oh, hai visto? Però a te diciamo che alla fine ti fregano un po' poco E quindi questo secondo me ha contribuito dal mio punto di vista A rendere più debole la parte esterna alla serie di Wanda Perché tutti i personaggi diciamo citazione sono stati riuniti tutti lì Detto questo, viviamo nel 2021 è molto bello che su internet ci siano pratici video di 10 minuti Che ti riassumono tutto il Marvel Cinematic Universe Solo per vedere la serie di WandaVision Quindi... Devo dire che ci sono pregi e difetti, ecco.
0: In conclusione diciamo che il finale della serie, forse in particolare l'ultima puntata, è quella per certi aspetti un po' più debole, o almeno come vengono chiuse le sottotrame secondarie che vanno al di là di Wanda, però ci sono stati anche problemi produttivi nel corso di WandaVision, infatti hanno anche dovuto interrompere le riprese, e poi ricominciarle, quindi comunque hanno fatto anche dei cambiamenti e probabilmente la versione reale sarebbe poi stata diversa.
1: beh le trame aperte sono state anche lasciate così perché ovviamente si apriranno altri rami di questo multiverso da poter sfruttare
0: che c'è gente disperata che dice no non arriverà mai non ci credo più al multiverso <ride> <ride> quindi sempre per il discorso fandom che è abbastanza divertente certo è che WandaVision secondo me è un bel origin story del personaggio di Scarlet Witch. Vabbè, poi anche il design, comunque, del personaggio in sé, il costume abbastanza figo. A me piaceva come supereroina, già di base, perché era alla fine un po' quella più vera, non quella più sfaccettata, quella anche un po' più diversa. Cioè, Captain Marvel è buona e pura e basta, è super forte e fine.
1: E una gran rompiscata. <ride>
0: e invece Wanda comunque anche per questo suo passato comunque tragico molto poco lineare non che quello di Black Widow sia stata una passeggiata però comunque è un personaggio interessante e poi vabbè i suoi poteri li trovo abbastanza fighi e quindi mi piace che si siano finalmente evoluti nella Scarlet Witch e quindi non vedo personalmente l'ora di vederla nei prossimi film
1: sì sono d'accordo è una bella La backstory, appunto come già detto all'inizio, secondo me è un po' un peccato che abbiano dovuto fare i Marvel e non stare legati a È
0: una serie Marvel. Al
1: modo in cui sono iniziati, sì ok, però dopo non so cosa sono, 35 film di roba Marvel era bello vedere qualcosa di così diverso e che usciva così tanto dalle righe e un po' spiace che almeno personalmente siano finiti a dover anche complicare un po' le cose piuttosto che tenerle un po' nell'intimo uh, di Wanda per farci entrare ancora più in sintonia con lei
0: sì e quindi in conclusione io trovo che la serie sia molto bella ovviamente ha qualche pecca però appunto l'utilizzo del linguaggio televisivo tutta la lettura che è stata fatta delle sitcom Eh,
1: quella è tanta roba
0: e di come questo abbia un significato stesso all'interno della serie e della vita di Wanda secondo me è qualcosa di veramente spettacolare
1: sì quella parte niente da dire
0: Molto bene, quindi fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti su YouTube oppure scriveteci su Instagram, su Twitter, scegliete la piattaforma che più vi piace, mettete mi piace per sostenere questo video e farlo vedere a più persone, per aumentare le teorie di cospirazione eccetera eccetera.
1: Esatto, condividete, iscrivetevi, campanella, avete tutto lì sotto, mi raccomando Andate a dare un'occhiata se volete al nostro sito www.funzioneanimazione.it: Abbiamo robe molto molto fighe E noi ci vedremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao!